0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcasts. Und Leute, ich bin gut drauf. Ich gehe momentan jeden Tag in meine Facebook-Gruppe und sehe die ganze Zeit, wie Leute Screenshots posten von Wagen, wo die 99 zu sehen ist, endlich Uhus. Leute präsentieren vorher-nachher-Bilder. Und ich sehe einfach, es ist unfassbar, viele Leute hier ihre Ziele erreichen. Das macht mich natürlich stolz und motiviert mich unfassbar. Und weil in letzter Zeit so viele Leute... Ihre Ziele erreicht haben, Uhus geworden sind, unter Hunderter, dachte ich, ich nehme mal eine kleine Episode auf. Was haben diese Menschen eigentlich gemeinsam? Was sind fünf Eigenschaften von Leuten, die Uhus werden? Leute, wir schnacken nicht lange um den heißen Brei, wir fangen direkt an. Punkt Nummer eins, sie beschweren sich nicht und machen das Beste aus der Situation. Jammern ist Menschlich. Das ist mal in Ordnung, dass man sich kurz aufregt, dass man kurz mal eine Träne verdrückt, wenn irgendwas passiert. Das ist alles menschlich und man braucht auch quasi diesen kurzen Tiefpunkt, um daraus einen Höhepunkt machen zu können. Alles gut, wenn man mal kurz ein bisschen jammert. Aber man muss sich sehr schnell aufraffen und sich entscheiden, das Beste aus dem zu machen, was man jetzt gerade hat. Man kann jammern, dass einem nicht die besten Karten zugespielt worden oder man kann sich dazu entscheiden, das Beste aus diesem Kartenblatt zu machen. Das ist ein ideales Beispiel. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Corona noch voll im Gange. Und ich bin der Erste, der die Träne verdrückt hat, als ich gehört habe, das Studio macht zu. Ich habe geflucht, ich habe mich geärgert, alles ganz normal. Aber ich habe auch sehr schnell akzeptiert, das wird jetzt eine neue Normalität. Ich kann jetzt entweder meine Kraft dazu aufwenden, eine Betonmauer mit den Händen zu verschieben, sprich mich dagegen zu wehren und zu jammern, dass die Studios geschlossen haben, oder ich kann das Beste daraus machen. Ich habe mir auch lange Zeit gewünscht, dass sie endlich wieder aufmachen. Ja, ich fand das auch blöd und ja, mir macht das Training zu Hause auch nicht so viel Spaß und das Laufen gehen fand ich anfangs auch nicht so dolle. Aber die Studios haben nun mal geschlossen. Und diejenigen, die wieder zunehmen, die haben sich hingesetzt und gesagt, ne, ich mache jetzt nichts mehr. Geht nichts, das Studio hat zu, ich warte, bis sie wieder aufmachen. Diejenigen, die durchhalten, die ihr Ziel erreichen, die sagen, die Studios sind zu, was sind jetzt meine Alternativen? Punkt Nummer 1, die erste Eigenschaft von Leuten, die es schaffen, am Ball zu bleiben, die ein Uhu geworden sind, sie beschweren sich nicht und machen das Beste aus der Situation. Punkt Nummer zwei ist, sie bauen Momentum auf und sie halten es auch aufrecht, das ist so wichtig. Momentum, das ist das Phänomen, dass, stell dir vor, du musst ein Auto anschieben, ja, ein Auto aus dem Stillstand und du brauchst jetzt erstmal viel Kraft, um das Auto aus dem Stillstand in die Bewegung zu versetzen. Sprich, wenn das Auto im Stillstand ist, dann musst du anfangs viel Kraft aufwenden, damit es erstmal anfängt zu rollen. Wenn es dann rollt, brauchst du wesentlich weniger Kraft. Dann kannst du einfach nur noch so locker dran schieben und musst wesentlich weniger Kraft aufbringen. Was ich damit ausdrücken möchte ist, es ist wesentlich einfacher am Ball zu bleiben, als immer wieder neu anzufangen. Das heißt, einmal Momentum aufbauen, einmal sich überwinden, einmal das Auto anschieben, einmal... Die Sportroutine etablieren, einmal die neuen Essgewohnheiten etablieren, sein Umfeld anpassen. Sprich, wenn du eine neue Ernährungsgewohnheit dir aneignen möchtest, dann macht es keinen Sinn, dein Umfeld so entsprechend zu gestalten, dass, die, dass es dir schwerfallen wird, diese Gewohnheit durchzuhalten. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du dir, ich rede heute so schnell, ich bin so aufgeregt, es hat mich so gefreut, dass ich jetzt die ganze Zeit diese Bilder sehe, Leute. Ich versuche mal ein bisschen runterzukommen. Also, wenn du dir eine neue Essgewohnheit aneignen möchtest oder eine schlechte Gewohnheit abgewöhnen möchtest, dann musst du dein Umfeld dementsprechend anpassen. Wenn du jetzt weißt, dass du zu Weihnachten immer viele Kekse isst, dann macht es keinen Sinn, Kekse in dein Umfeld zu stellen. Das ist mal nur so ein Beispiel. Bei mir war das damals so, ich hatte eine schlechte Angewohnheit und zwar habe ich im Bett, bevor ich schlafen gegangen bin, immer noch ein bisschen auf dem Handy rumgespielt und mir ein YouTube-Video angeschaut, auf dem Tablet, das da rumlag. Und das wollte ich mir abgewöhnen. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Umfeld dementsprechend angepasst. Ich habe das Tablet aus dem Schlafzimmer verbannt. Genauso kannst du das auch bei deinen Essgewohnheiten machen. Du musst nichts dem Zufall überlassen. Wenn du dich gesünder ernähren möchtest, dann koch regelmäßig vor. Wenn du Mahlzeiten im Kühlschrank hast, die du essen kannst nach einem stressigen Arbeitsalltag, dann hast du Momentum aufgebaut und es aufrechterhalten, denn du musst dann nicht entweder abends kochen, worauf die meisten dann keine Lust mehr haben oder die Alternative ist, man holt sich irgendetwas von unterwegs, von der Tankstelle, vom Bäcker, was weiß ich nicht was. Du hast dann nichts dem Zufall überlassen. Also, baue Momentum auf, ja. Einmal in die Gewohnheiten reinkommen und dann alles dafür tun, dass die Gewohnheiten, dass du die aufrecht erhältst. Es ist viel einfacher, ein Auto anzuschieben, wenn es schon mal rollt, anstatt es immer wieder neu anzuschieben, aus dem Stillstand bewegen zu müssen. Punkt Nummer zwei, also, Momentum aufrecht erhalten. Punkt Nummer drei ist, Leute, die Uhus geworden sind, die das durchziehen, die schon viele Gewicht, die schon viel Gewicht verloren haben, sich gut fühlen, die leben nicht in Extremen. Es gibt ein paar Leute, die machen jeden Tag Sport, die ernähren sich nur gesund, die essen nie Schokolade. Das ist das eine Extrem. Es gibt andere Leute, die machen nie Sport, essen nur Junkfood und essen die ganze Zeit Schokolade. Und das ist das andere Extrem. Und beide Extreme sind natürlich nicht gut. Es gibt Leute, die essen nur 800 Kalorien am Tag, um, ich sag mal, in Anführungsstrichen schnell abnehmen zu wollen. Ja? Oder es gibt Leute, die leben immer am Maximum der erlaubten Kalorien und essen vielleicht mal doch ein bisschen was mehr. Und es ist sehr leicht von dem einen Extreme von dem einen Extrem ins andere zu schwappen. Es ist sehr leicht, sich nur gesund zu ernähren. Äh, beziehungsweise es ist genauso eine Essstörung, wenn man sich nur gesund ernährt. Es ist genauso eine Erstörung wie nur Junkfood. Du musst da einen Mittelweg finden, ja? Und der sollte natürlich überwiegend gesund sein. Ich sage dazu immer 80-20 beziehungsweise wenn du abnehmen willst aktiv sage ich eher 90-10. Das sprich damit meine ich, solange, 10, äh, solange 90% deiner Ernährung gesund sind, dürfen 10% auch ungesund sein. Denn ungesunde Nahrungsmittel, Schokolade und so weiter und ein Stück Kuchen, das isst man nicht für den Körper, sondern für den Geist, für den Kopf. Und das ist auch genauso wichtig. Es darf natürlich nur keine Oberhand gewinnen. Wenn du abnimmst, würde ich sagen, 90% der Ernährung sollte gesund sein, dann darf 10% auch ungesund sein. Und später als dauerhafte Lösung, als dauerhafte Regel ist, 80% dürfen, äh, sollen gesund sein und 20% dürfen ungesund sein. So ernähre ich mich auch schon seit Jahren und halte mein Gewicht wunderbar. Es ist meine Erfahrung und nicht nur die eigene, dass wenn du einen zu extremen Ansatz wählst, dann verfällst du später in den anderen. Wenn du fünf Tage lang nur 800 Kalorien isst, dann verfällst du vermutlich in einen Essanfall mit 5000 Kalorien. Und das kommt aufs gleiche, aufs gleiche wieder raus und der Effekt ist dann gleich null. Das ist jetzt nicht sonderlich aufregend, wenn ich dir jetzt sage, dass du diesen Mittelweg finden musst. Aber es ist nun mal einfach so. Der Großteil sollte gesund sein und ein bisschen darf dann auch ungesund sein. Es ist ein gesunder Mittelweg, wenn du zwei- bis viermal die Woche Sport machst, statt sechs- oder siebenmal. Glaub mir, das ist zielführender. Und glaub mir, ich würde dir auch lieber sagen, ist diese eine Zitrusfrucht hier, ist diese eine geheime Nuss aus Brasilien und sonst nur 700 Kalorien und all deine Probleme sind gelöst ist nicht mein Stil, ich stehe hier für die Wahrheit. Und ich sage immer, ich sage dir, was du hören musst und nicht das, was du hören willst. Und was du hören musst, ist nun mal, es ist ein, auch wenn es sich langweilig anhört, auch wenn du das eigentlich schon weißt, ein gesunder Mittelweg ist der richtige. Also die Eigenschaften von Uhus, dritter war, die leben nicht in Extremen und der vierte ist, sie üben positiven Egoismus aus. Die sind in der Lage, auch mal Nein zu sagen. Nein zu anderen. Sie sind in der Lage, ihre Wünsche und Ziele an erste Stelle zu stellen. Und da kennst du auch die Metapher aus dem Flugzeug. Du kannst anderen nur dabei helfen, ihre Sauerstoffmaske anzuziehen, wenn du dir erst deine eigene aufziehst. Und genau so sehe ich das auch. Nicht nur beim Abnehmen, sondern generell im Leben. Wenn du dich nicht selbst an erste Stelle stellst, dann hast du ständig Rückschläge. Es ist nichts Verwerfliches daran, an sich selbst zu denken. Etwas überspitzt, würde ich sagen, da gibt es ein schönes Sprichwort, das muss man natürlich mit einem Augenzwinkern betrachten, aber da gibt es dieses Sprichwort, wenn jeder an sich selbst denkt, ist für alle bestens gesorgt. Und das ist natürlich überspitzt. Gerade jetzt werden Leute mit dem Zeigefinger heben und, äh, den Zeigefinger heben und sagen... Tim, wir wollen doch nicht in einer Welt voller Egoisten leben. Und das ist auch richtig so. Ja? Es geht auch nicht darum, überall den Ellbogen auszufahren, sondern einfach nur seine eigenen Wünsche und Träume ernst zu nehmen und nicht immer wieder zurückzustecken. Nicht immer wieder einen Kompromiss einzugehen bei den Dingen, die einem wichtig sind. Wir wollen nicht in einer Welt voller Egoisten leben. Das auf jeden Fall nicht. Wir wollen aber in einer Welt leben, wo sich jeder selbst liebt, wo jeder seine eigenen Wünsche und Träume ernst nimmt. Und denen nachgeht. Und darum geht es. Nicht darum, andere von der Klippe zu stoßen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Es geht darum, die ernst zu nehmen und den Kollegen auch mal sagen zu können, nein, ich esse jetzt nicht mit, ich habe ein Ziel, ich möchte abnehmen. Vierter Schritt also, sie üben positiven Egoismus aus. Und der fünfte Schritt ist, sie transformieren sich auch geistig. Es ist ein Rezept zum Scheitern. Ja, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn du, ich sag mal, einfach nur einen neuen Versuch startest abzunehmen. Wenn du dir keine Gedanken darum machst, was du dieses Mal vielleicht anders machen solltest, als bei den anderen 500 Abnehmen versuchen. Wenn du es bisher schon oft versucht hast und immer wieder gescheitert bist, dann musst du dich mal fragen, was soll ich, soll ich diesmal ändern? Was? Warum sollte ich jetzt diesmal auf einmal es schaffen? Was ist jetzt anders? Habe ich jetzt auf einmal einen plötzlichen Fluss an Motivation? Habe ich einen plötzlichen Sinneswandel, den ich vorher nicht hatte? Vermutlich nicht. Das habe ich schon in ganz vielen anderen Episoden ausgeführt und wenn du es genauer wissen willst, was damit gemeint ist, dann kannst du dir mein Buch Klick im Kopf auf Amazon bestellen, da beschreibe ich das ganz detailliert, aber Abnehmen ist mehr als einfach nur, sich mehr zu bewegen und weniger zu essen. Du musst auch eine geistige Transformation durchmachen. Eine geistige Komponente gehört zum Abnehmen dazu. Wenn du einfach versuchst, denselben Menschen mit denselben Gewohnheiten, mit denselben Prioritäten, mit demselben Umfeld, mit demselben alles Mögliche, wenn du versuchst, denselben Menschen einfach nur in eine neue Hülle zu stecken, dann wird das nicht funktionieren. Du dir Gedanken darum machen, was für eine Person willst du eigentlich sein, warum machst du das hier alles, was willst du erreichen, wie ändert das dein Leben, wenn du wirklich schlank bist. Wenn du, stell dir mal dich selber vor, Gärtenschlank, so wie du jetzt aussehen möchtest, wenn du so wirklich aussehen würdest, was wird sich in deinem Leben ändern, wie wird es dir das anfühlen? Da muss mehr dahinter sein, da muss eine richtige Motivation dahinter sein, da muss ein Feuer in dir brennen und nicht einfach nur ein einen neuen Versuch zu starten, abzunehmen, indem du jetzt morgen einfach mal weniger Kohlenhydrate isst. Das funktioniert nicht. Du musst das Ganze wirklich mit Elan angehen und auch dich geistig entwickeln. Das kann ich. Das ganze Konzept kann ich jetzt unmöglich in einer Podcast-Episode abhandeln. Wenn es dich genauer interessiert, dann kannst du das in meinem Buch nachlesen, aber nicht einfach nur einen neuen Versuch abzunehmen starten, sondern. Tiefgreifender mal das Ganze machen, betrachten. Warum willst du das alles machen? Was ist deine Motivation hinter? Was ist das Feuer, das in dir brennt? Wo ist das Feuer, das in dir brennen sollte? Und warum brennt es noch nicht? Du musst diese schwierigen Fragen auch mal beantworten. Wie sieht mein Leben aus, wenn ich schlank bin? Was will ich eigentlich wirklich erreichen? Wo bin ich vielleicht unzufrieden? Du musst diese Fragen beantworten. Du musst dich in anderen Lebensbereichen auch verbessern. Im wahrsten Sinne des Wortes ist Abnehmen ein neues Leben. Und es wird nicht funktionieren, wenn du versuchst, denselben Menschen einfach nur durch weniger zu essen und mehr Bewegung in eine neue körperliche Hülle zu stecken. Das war jetzt eine sehr, sehr gefühlsvolle, sehr emotionale, sehr lautstarke, sehr schnelle Episode, aber ich konnte einfach nicht anders. Ich finde das wahnsinnig. Ich gehe in meine Facebook-Gruppe und werde die ganze Zeit von Vorher-Nachher-Bildern überhäuft, weil die Leute ihre Ziele erreichen. Es hat mich so befeuert und ich habe mal zusammengetragen, was haben diese Leute gemeinsam, die ihre Vorher-Nachher-Bilder voller Stolz posten können. Erstens, sie beschweren sich nicht und machen das Beste aus jeder Situation. Auch wenn die Fitnessstudios zu haben, dann solltest du nicht jammern, dass das so ist, sondern dich fragen, was jetzt deine Alternative ist. Zweitens, sie bauen Momentum auf und halten es. Wenn das Auto einmal rollt, ist es viel einfacher, es bis zum Ziel zu rollen, statt immer wieder es abzulegen und wieder aus dem Stillstand neu anzurollen. Drittens, sie leben nicht in extrem. Nicht nur 800 Kalorien, gar keine Schokolade und nicht irgendwie 2500 Kalorien und super viel Schokolade, sondern einen gesunden Mittelweg. Viertens, sie üben positiven Egoismus aus. Sie nehmen ihre Ziele und Wünsche selbst ernst. Sie stellen sich an erster Stelle und scheuen sich auch nicht, mal dem Kollegen zu sagen, nein, das esse ich jetzt nicht, ich habe ein Ziel und das möchte ich verfolgen. Und daran ist überhaupt nichts Verwerfliches, denn andere Leute setzen ihre eigenen Träume und Wünsche auch an erster Stelle. Und fünftens, sie transformieren sich auch geistig. Sie schauen auch andere Lebensbereiche an. Beziehungen, Job, Umfeld, geistige Entwicklung im Sinne von Lesen und so weiter, sich fortbilden und all diese Dinge müssen auch angegangen werden, denn sonst wirst du das Gewicht immer wieder zunehmen. Ich wünsche dir viel Erfolg, zusammen durch dick und dünn und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.